0: HörerInnen des Faselwesen-Podcasts, ich heiße euch willkommen. Wow, wie förmlich. Herzlich willkommen zur 49. Folge. Ja, ich, ich bin zurück. Nach, ich glaube, 16 Monaten. Okay, ich habe es vorher nachgezählt. Es wäre sehr weird, wenn ich das einfach so aus dem Ärmel schütteln kann. Ja, 16 Monate ist die letzte Folge Faselwesen her. Und ich möchte mich einerseits für diese lange Pause entschuldigen. Andererseits habe ich auch keine Lust, meine sehr sporadisch erscheinenden Folgen jetzt immer damit zu verbringen, dass ich mich dafür entschuldige, dass es so lange gedauert hat. Es ging einfach nicht anders bei mir. Es war eine Menge los. Ich kann gleich ein bisschen erzählen und ich bitte euch ein bisschen ähm, ein bisschen nachsichtig zu sein. Ich bin komplett eingerostet, was das Podcasten angeht. Es kostet mich gerade tatsächlich ein bisschen Überwindung, diese Aufnahme zu starten, aber ich denke, ich werde schon, Reinkommen in ein paar Minuten. Hey. Hey Cordula. Erstmal durchatmen. Alles wird gut. Die Leute verstehen, dass du das lange nicht gemacht hast. Komm runter, gleich wird es ein bisschen besser gehen. Und äh, hallo auch von meiner Seite. Hier ist April Cordula, weil die Aufnahme jetzt schon über einen Monat alt ist werde ich ab und zu mal meinen Senf dazugeben. So kann ich der nervösen die hoffentlich ein bisschen unter die Arme greifen. Aber jetzt erstmal zurück in den März. Weil ihr mich jetzt hört, wisst ihr, es gibt den Podcast noch. Ich habe mich nicht still und heimlich verkrochen. Ich hatte keine Zeit oder keine Energie oder nicht die mentale Stärke, um weitere Folgen aufzunehmen. Und ich will jetzt auch nicht versprechen, dass es von jetzt an regelmäßig weitergeht. Aber ich habe jetzt ähm, ein, zwei Kapitel in meinem Leben abgeschlossen, die mir im Weg standen. Und ich hoffe sehr, dass ihr jetzt wieder mehr von mir hören werdet. Ähm, nicht nur hier im Fasselwesen-Podcast, sondern auch bei Games Uncoordinated und noch bei einem weiteren Projekt, das äh, noch in den Anfängen steckt, an dem ich arbeite und auf das ich mich tatsächlich sehr freue, auf das ihr euch auch freuen könnt. Ich glaube, das wird cool. Vor allem äh, Freunde des der liebestagebuch rubrik werden auf ihre Kosten kommen. Ja, ich will noch nicht zu viel verraten. Ich weiß auch noch nicht genau, wann es soweit ist. Aber es wird sowohl unterhaltsam als auch ein bisschen peinlich werden. Also für mich peinlich. Was ist eigentlich los bei mir? Fragt ihr euch sicher alle brennend. Es hat sich einiges getan. Diese Folge nehme ich in Kopenhagen auf. Hier lebe ich seit einem guten halben Jahr bin letzten Sommer hierher gezogen, unter anderem, um einen Tapetenwechsel zu haben von der Kölner Wohnung, aus der ich sowieso raus musste wegen Eigenbedarfs und in der ich dank Corona zwei Jahre am Stück zusammen im Homeoffice in einem Raum gesessen hatte und uns viel wirklich die Decke auf den Kopf. Und da ich sowieso gerade mein Studium remote gemacht habe, beziehungsweise auf Eis gelegt hatte und remote weitermachen wollte kam mir das wie gelegen. Jedenfalls bin ich jetzt in Kopenhagen, habe jetzt den düsteren Winter bald hinter mir, freue mich darüber und freue mich auf den nächsten Sommer, denn der letzte Sommer hier war ganz wundervoll, vor allem weil er nicht so warm war. Äh, ich bin kein Fan von Hitze. Moment, ich nehme mal einen Schluck. Wow, ich entschuldige mich für März, Cordy. Sie nimmt einen Schluck. Ich verspreche euch, der Podcast wird noch ein bisschen mehr in Fahrt kommen. So, ich hoffe, vergangenheits -Cordi hat fertig getrunken und jetzt geht's weiter. Ich habe ja in einer Folge im Jahr 2019, glaube ich, es war Folge 42, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich ja schon mal so ein bisschen erzählt von meinem Versuch eines Quereinstiegs in eine komplett andere Berufswelt, dass ich nach meiner Doktorarbeit quasi die ganze Ingenieurswelt habe versucht, hinter mir zu lassen, um einen Neuanfang zu starten. Das ist auch nach wie vor der Fall. Ich bin ja dann irgendwie so ein bisschen aus Kompromiss in so ein neues Studium reingegangen. Game Development and Research in Köln. Und ja, das war jetzt so das, womit ich mich in den letzten Monaten rumgeschlagen habe, mit der Masterarbeit. Also da auch den Abschluss zu schaffen. Anderthalb Jahre später als geplant. Ich habe in gerade im ersten Corona-Jahr so einen krassen Durchhänger gehabt, dass ich nicht in der Lage war, meine Masterarbeit zu schreiben. Habe es aber jetzt endlich geschafft. Ich bin tatsächlich überraschend stolz, das bin ich selten. Und es, auch wenn es in Anführungsstrichen nur eine Masterarbeit war und ich ja eigentlich schon einen höheren Abschluss habe, ähm, hat es, war es echt ein Struggle für mich. Und ich bin erleichtert, das geschafft zu haben. Und ähm, es fiel mir sehr schwer. Ich glaube, ich habe das schon mal in besagter Folge 42 erwähnt, dass dieses kreative Studium mir irgendwie sehr viel mehr abverlangt hat als ähm, das Ingenieursstudium. Also Ingenieursstudium war zwar schwierig, aber ähm, es ging weniger um Persönliches, man musste weniger selber Dinge einschätzen und entscheiden und mir fehlt es ja oft noch so an Selbstsicherheit und deshalb war das echt nicht so leicht jetzt die Masterarbeit. Aber ich habe sie erfolgreich bestanden und ich bin sehr froh darüber. Es ist genau eine Woche her. seit also einer Woche bin ich Master of Arts. Wow, es ist selten, dass ich sowas so, Es klingt so eingebildet, wie ich das erzähle. Also nein, nicht eingebildet, aber es ist ähm, für mich sehr ungewohnt, sowas so rauszuposaunen. Aber ich finde, das habe ich verdient nach diesem sehr langen Kampf. Und ich habe das irgendwie so lange vor mich hergetragen und so lange vertagt. Vor mir hergetragen. Aber ansonsten äh, sei ruhig stolz auf dich, März, Cordy, und genieße es. Hält eh nicht lange an. Und wer weiß, wenn ich nicht nach Kopenhagen gegangen wäre und hier diese, ja, diesen, diese neue Umgebung hätte und auch weniger Ablenkung, weil ich einfach keine Freunde habe hier, ähm, weiß ich nicht, ob ich es ähm, jetzt fertiggebracht hätte, in diesem Wintersemester das Studium endlich abzuschließen. Ähm, eine Sache, die auf jeden Fall es mir sehr schwer gemacht hat, im vergangenen Jahr mich auf die Masterarbeit zu konzentrieren oder überhaupt irgendwie ähm, gut drauf zu sein und zum Beispiel einen Podcast aufzunehmen oder mal ein neues YouTube-Video oder so. Ähm, ja, war so ein <lacht> war meine Haut. Und zwar war da, <lacht> da war einiges los bei mir im Gesicht. Mir ist bis heute nicht so ganz klar, was es war. Ähm, ein Stichwort oder ein Zauberspruch, den da irgendwer mir wohl ins Gesicht geschossen hat, nennt sich Impetigo Contagiosa. Finde ich klingt dermaßen wie ein Harry Potter-Zauberspruch. Ähm, aber egal, so, das hatte ich. Übrigens auch genannt: Grindblasend, Grindflechte, Eitergrind, Eiterflechte, Borkenflechte, Schmierflechte, Schleppe, Schleppschiss. Schleppeiter. Oder irgendwas mit Schweinen noch. Das finde ich jetzt gerade nicht. <lacht> Sorry. Da könnt ihr jetzt gerne googeln. Ich rate euch davon ab. sind nicht unbedingt schöne Bilder. Also es ist im Prinzip so ein Virus, ähm, nee, so ein bakterielle, bakterieller Befall in, in the face. Ist alles schön, wird schön gelb und krustig und juckt und vor allem, wie schon der Name sagt, Contagiosa ist das sehr ähm, ansteckend. So, das hatte ich unter anderem, ich, also es ist bis heute nicht klar, was es wirklich war. Ich hatte von Januar oder so um die ähm, Jahreswende rum, 2020, 2021, hatte ich plötzlich irgendwie Ausschlag um den Mund rum und so weiter. Dann hieß es erst. Ah, das ist ähm, die Stewardess-Krankheit, wie das irgendwie fraglicherweise heißt. Man nennt es auch perioale Dermatitis. So, das war dann einmal die Diagnose eines Hautarztes, dann halt eben diese Impetigo Contagiosa, dann war es Neurodermitis. Es ging hin und her. Ich habe bei verschiedenen Hautärzten. Es war eine Odyssee, die sich über Monate gezogen hat und mich sehr viel Nerven gekostet hat. Und ich hätte nicht gedacht, dass es das mich so aus der Bahn werfen würde, weil ich einfach über Monate um meinen Mund rum und an meinen Augen und an meinem Hals krasse Eczeme hatte. Und ich meine wirklich krass. Also stellt euch vor, eine schöne, leckere Pizza oder so eine Lasagne. Ja genau, am besten so eine Lasagne mit so einer Käsekruste obendrauf, darunter irgendwie was mit roter Soße, Nudeln und so weiter. Genau, Nudeln sind auch wichtig für, als äh, symbolisieren symbolisieren dann die äh, abschürfende Haut. Oder äh, Parmesan, ja, Parmesan. Nehmen wir eine schöne <lacht> Pizza oder Lasagne oder Lasagne mit roter Soße, drauf die Käse und da drüber noch Parmesan gerieselt und dann greift ihr da so mit eurer bloßen Hand rein und rührt das einmal wie so ein, als würdet ihr einen Marmorkuchen daraus machen wollen. Rührt ihr das nochmal so durch und das, was ihr dann seht, auch so verschiedene Regionen mit verschiedenen Konsistenzen und so weiter. Das war mein Gesicht. Ähm, es war ein Traum. Ich konnte mein Gesicht nicht bewegen, weil dann immer alles aufriss und blutete und alterte. Hätte ich eine Triggerwarnung aussprechen sollen? Ähm, sorry, sorry, wenn, wenn ihr gerade esst. Ähm, es war eklig und es war schmerzhaft und es hat wehgetan und oft auch phasenweise sehr doll gejuckt. Ich konnte nicht schlafen. Ihr müsst mir jetzt bitte nicht eure Diagnose, Ferndiagnosen schicken, falls ihr da irgendwie Ahnung von habt oder so. Ähm ich habe in dem Kapitel jetzt erstmal abgeschlossen und ich will mich auch gar nicht mehr so sehr mit beschäftigen. Ich bin sowieso sehr paranoid, seitdem sobald irgendwie irgendwas in meinem Gesicht auftaucht, denke ich, es geht wieder von vorne los, denn das Ganze kam so in Etappen. Also ich habe ja, hatte Spaß damit bis irgendwie Ende März letzten Jahres. Ähm, dann gab es Cortison. Ich war sehr unsicher, was das Cortison anging. Ich habe mit meiner damaligen Hautärztin gesprochen, habe sie gefragt, habe gesagt, ich mache mir Sorgen. Ich habe gehört, das wäre nicht so gut, vor allem im Gesicht, und an Augen und so weiter. Und sie so, nee, das ist nicht so stark. Eine Weile können sie das nehmen. Und danach gab es noch Elidel. Und ähm, falls euch das was sagt, sonst ist auch egal. Auf jeden Fall gab es die Keule ins Gesicht, die medizinische und es wurde wieder gut, endlich. Ich war total froh. Und das war, dieser Albtraum ist vorbei. Bis dann nach ungefähr einem Monat es noch viel krasser zurückkam. Es war wirklich so ein Horrortrip. Und man, das ist krass, man ist irgendwann so irrational. Man denkt nicht mehr, okay, ich bin jetzt halt ein Mensch, der zufällig dieses scheiß Exem im Gesicht hat, sondern man denkt nur noch, die Welt hasst mich, es ist alles so unfair, warum ich? Ich werde nie wieder normal aussehen, ich hasse mein Gesicht. Es war fürchterlich, es war wirklich ätzend. Das Erste, was man dachte, wenn man morgens aufwachte, war ah fuck, wie sieht es heute aus, ah okay, es ist immer noch da, es ist noch schlimmer geworden. Und ähm, ja, geschlafen habe ich halt auch kaum. Einerseits, weil es so wehtat und mich gejuckt hat, weil ich mich quasi nicht vernünftig im Bett bewegen konnte, aus die ganze Zeit aus Angst, irgendwie damit ans Kissen zu kommen. Ich hatte auch wahnsinnig Angst, dass sich das weiter ausbreitet, dieser Impetigo-Contagiosa-Anteil in der ganzen Geschichte. Und habe deshalb, weil das immer ein Riesenprozedere, irgendwie sein Gesicht zu versuchen sauber zu machen, was ich sowieso kaum versucht habe. Weil ich dachte, je mehr ich da noch dran tue, umso schlimmer wird's. Ähm, oh, ich steige mich rein. <lacht> wie dem auch sei, also wenig geschlafen, viel geheult. Ich geheult, Ich war irgendwann so dünnhäutig, es war krass, wie oft ich nach irgendwelchen Hautästerminen geheult habe, weil diverse Hautärzte auch sehr wenig Zeit für mich hatten, genervt waren, mir nicht zugehört haben, vor allem mir nicht zugehört haben, wenn ich versucht habe zu erzählen, was ist in den Wochen davor passiert, wie lange habe ich das schon, warum möchte ich jetzt vielleicht kein Cortison mehr, ähm, also ganz unterschiedlich. Die Hautärztin, wo ich am meisten war, die war einfach so ein bisschen überfordert und hat mich irgendwann nur noch ans Krankenhaus verwiesen. Dann war ich auch mal bei einem Hautarzt, der war einfach ein fucking Arschloch. Das war richtig krass. Der hat mich im Prinzip, ich habe meine Maske abgenommen, ich musste ja dann auch immer Maske tragen, wegen Co ähm, Corona. Das hat der Sache natürlich <lacht> auch nicht unbedingt geholfen. Und als ich die abgenommen habe, schaut er mir jetzt ins Gesicht und meint nur, äh, what the fuck, so ungefähr, oder irgendwie, bah, irgendwie sowas hat er gesagt und meinte dann, ja, ich soll jetzt gefährlichst auf ihn hören und noch irgendwie noch krasseres Cortison nehmen, es wird nicht mehr los und es ist ja ekelhaft und wie konnte ich es überhaupt so weit kommen lassen. Und es war richtig heftig, ich habe versucht, irgendwie mit ihm zu reden, er hat mich einfach nicht ausreden lassen, er hatte auch am Anfang nicht Hallo gesagt, er kam einfach rein, hatte schon schlechte Laune und ich bin tatsächlich mehr oder weniger heulend zusammengebrochen, als ich aus dieser Praxis rauskam. Jetzt im Nachhinein ist das alles so, ach ja, krass, irgendwie habe ich so einen Einblick bekommen, wie scheiße Ärzte sein können, vor allem zu Kassenpatienten. Aber in dem Moment war das halt echt nicht, nicht cool. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich da irgendwie nicht wieder reingegangen bin und den angeflaumt habe. Es war richtig, richtig... Naja. Ähm, finsteres Kapitel. Um kurz zu erzählen, wie es ausgegangen ist. Ich war dann, wie gesagt, irgendwann im Krankenhaus, in der ähm, Dermatologie. Die waren auch so ein bisschen ratlos, und es war lustig, ich war zweimal da, einmal während des ersten großen Schubes und dann, bin ich dann war ich dann da in Untersuchung und es waren zwei so ganz junge Dermatologinnen und das war super lustig. Also so im Vergleich zu den Hautarztpraxen, wo ich halt immer sehr schnell so abgewimmelt wurde und die sich das gar nicht richtig von der Nähe angeguckt haben, die haben auch nie irgendwie eine Probe genommen und irgendwas analysiert, sondern immer nur hier, nimm Cortison, nimm Cortison. Und, ähm, oder Antibiotikum, ach so das habe ich vergessen zu erzählen. Ich habe auch öfter Antibiotikum bekommen, verschiedene, und jedes Mal nach zwei Tagen krass allergisch darauf reagiert. Das heißt, zusätzlich zum extrem bin ich morgens aufgewacht und hatte so zugequollene Augen. Und mein ganzes Gesicht war so angeschwollen. Und ich war einfach nicht wiederzuerkennen. Das war ganz lustig, weil ich das ja erst selber gar nicht so gemerkt habe. Und dann einfach mein Freund mir ins Gesicht geguckt hat und sich fucking erschrocken hat. Und ich habe gemerkt, er musste sich den ganzen Tag das Lachen oder Weinen verdrücken. Eins von beiden, das war jedenfalls... Richtig weird und es kam halt immer, immer wieder. Alles Mögliche hat nur noch eine allergische Reaktion bei mir hervorgerufen. So, im Krankenhaus wehte ein ganz anderer Wind, denn diese beiden jungen Dermatologinnen haben dann sich so krass Mühe gegeben und so reingesteigert und mich quasi von Kopf bis Fuß untersucht und befragt und so, also das krasse Gegenteil von der Hautarztpraxis. Und es war echt schon so ein bisschen amüsant, weil die sich so reingesteigert haben und dann fiel irgendwann so unter den dass der das Stichwort Lupus und vielleicht ist es Lupus, oder ganze Zeit irgendwie so ganz krass Krankheiten vermutet. Also was heißt krass, aber ich, das war so lustig, weil ich die ganze Zeit so Dr. House-Vibes gespürt habe, dass die so, die so was extra Exotisches oder eher Unwahrscheinliches anstatt einfach einer normalen Neurodermitis, weil ich gesagt habe, uh, vielleicht ist es Lupus und haben dann irgendwie so ähm, ja, diverse Tests gemacht und so. Das war sehr lustig, vor allem, weil dann irgendwann die Chefin von denen reinkam und so ein bisschen amüsiert war sie, so, ja, nee, das ist hier irgendwie wahrscheinlich Neurodermitis und müssen wir mal weiter gucken und so. Achso, kurzer Disclaimer, ich weiß bis heute nicht, was es war. Nachdem es dann das zweite Mal noch schlimmer wiederkam und ich irgendwann nicht mal mehr bei der Hautärztin, die mich am meisten behandelt hat mit diversen Dingen, aber auch wirklich nicht zugehört hat. Und ja, ich will jetzt ich nicht wieder so ein Rant über Hautärzte hier ablassen, aber ich bin schon sehr vorsichtig, was Hautärzte angeht inzwischen. Es gibt coole Hautärzte auf jeden Fall, aber gerade bei Kassenpatienten und weil Hautärzte so fucking wenig Zeit haben und weil, glaube ich, auch... Diagnose von Hautgeschichten noch ein bisschen schwieriger ist, vor allem so, wenn man nur zwei Minuten da drauf guckt, aus drei Meter Entfernung, ist es halt echt schwierig und ja. Ähm, es war dann irgendwann so weit, dass ich irgendwie verzweifelt geschafft habe, mich im Krankenhaus irgendwie rein, mich ins Krankenhaus reinzumogeln, weil ich wusste, wenn ich da jetzt einfach hingehe oder wenn ich da jetzt versuche, einen Termin zu machen, dann kriege ich den in zwei Monaten, weil das hatte ich schon mal versucht und so lange kann ich nicht mehr warten. Ich war halt wirklich Richtig verzweifelt. Das war, glaube ich, ein Tag, nachdem ich bei diesem männlichen Hautarzt alten weißen Sack war, der mich da zum Heulen gebracht hat. Hey, 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 hey. Zügeln Sie sich. So, dann bin ich zum Glück telefonisch bei einer Krankenschwester gelandet. Die war super lieb. Ja, dann irgendwie übers Telefon mitbekommen, ich bin verzweifelt. Und hat mir dann gesagt: So, passen Sie auf, kommen Sie jetzt einfach vorbei, zeigen Sie den. Ihr Exem und die werden Sie durchlassen müssen. Sagen Sie nicht, dass Sie das von mir haben. Sie haben gar nicht mit mir telefoniert. Kommen Sie einfach an und kommen Sie direkt zur Dermatologie. Und das hat dann mir so ein bisschen Hoffnung gegeben. Und ich brauchte aber noch, also sie meinte es wäre besser, wenn ich eine Überweisung vom Hautarzt habe. Die Hautärztin hat ja sowieso gesagt, ich soll ins Krankenhaus gehen. Sie hat keinen Bock mehr. Ihr fällt nichts mehr dazu ein. Und ich will ja auch irgendwie ja, ich war halt so die störrische, nervige Patientin. bzw also sie hat mir das Gefühl gegeben, ich muss mich schlecht dafür fühlen, dass meine Haut nicht besser wird. Und sie quasi da scheitert. Also sie hat mir so richtig zu spüren gegeben, das nervt sie jetzt total, dass das nicht 0815 mit Cortison immer geht. Ähm, ja, dann habe ich versucht, <lacht> meine Hautärztin zu erreichen, wo ich eh mal schon sehr oft in der Warteschleife hing. Und die, ich glaube, die ähm, Sprechstundenhilfe kannte mich auch schon und war entsprechend genervt von mir. Wobei ich wirklich immer sehr freundlich bin. Also ich war dann irgendwann verzweifelt, aber ich bin tatsächlich bei so Telefonaten oder generell bei solchen Dingen immer kackenfreundlich, einfach weil ich wahnsinnig gestresst bin von solchen Interaktionen und dann ist meine Schiene halt immer, sei so unterwürfig und freundlich wie möglich, um bloß nicht auch noch irgendwie einen Konflikt ähm, hervorzurufen und vielleicht, also ich habe halt immer gedacht, man kommt halt durch mit möglichst nett und freundlich sein, weil dann können die Leute einem ja nichts, sie können ja nicht angreifen, sie merken nur, man ist irgendwie ja, ich weiß nicht, die fühlen sich vielleicht überlegen, keine Ahnung, jedenfalls ähm, sind die da nicht mehr dran gegangen. Ich glaube, ich hatte am Tag schon mal angerufen und der haben mir halt gesagt, nur kommen Sie gar nicht mehr vorbei, gehen Sie direkt ins Krankenhaus, wir würden Ihnen dann auch noch eine Überweisung schreiben. Und als ich dann nochmal angerufen habe, um denen zu sagen, kann ich dann jetzt eine Überweisung haben, ich habe es geschafft, ich darf ins Krankenhaus, sind die einfach nicht mehr dran gegangen? Das war krass, ich habe es irgendwie dreimal versucht, ich kam nicht mehr mehr in die Warteschleife, es wurde einfach weggedrückt, dann habe ich das <lacht> Telefon von meinem Freund genommen und die gingen dran. Und das fand ich schon super kackendreist. Einfach so, ja, die Patientin nervt uns. Also, es, wenn ihr mich jetzt nicht kennt, könnt ihr vielleicht auch meinen, ich wäre halt super hysterisch nervig gewesen. Und deshalb haben die dann einfach beschlossen, ich komme jetzt irgendwie auf die schwarze Liste und die telefonieren nicht mehr mit mir. Aber es war halt nicht so. Ich war einfach verzweifelt, aber weiterhin höflich. Und ich wusste ja auch, die machen auch nur ihren Job und die können auch nichts dafür, dass sie so wenig Zeit haben. Aber dann einfach zu so sagen, wir sprechen jetzt nicht mehr mit der, weil wir wissen nicht genau weiter, was sie hat. Ähm, das war halt echt hart. Naja, jedenfalls über ein anderes Telefon bin ich dann doch durchgekommen, habe die Überweisung bekommen und so weiter, bin im Krankenhaus gelandet. Besonders schön war, als ich unangemeldet auf der Dermatologie ankam, zur Empfangsdame hin bin, mit meiner Maske im Gesicht, anfing zu erzählen, wie schlimm und dringend es ist. Und sie nur meinte, ja, setzen Sie bitte mal kurz die Maske ab. Habe ich gemacht. Und ihr Gesichtsausdruck ist schlagartig in Mitleid und auch wahrscheinlich ein bisschen Ekel umgeschlagen und sie meinte nur, alles klar, müssen wir nicht weiter drüber reden. Äh, nach ein bisschen Wartezeit bin ich dann wieder da gelandet bei diesen ähm, sehr viel bemühteren Hautärztinnen, die einem tatsächlich zuhören und so weiter. Die haben sich das dann angeguckt, haben gesagt, sie brauchen noch so ein bisschen Zeit zum Überlegen, weil sie irgendwie gerade noch also ich meine, ich bin da so zwischengerutscht, weil sie irgendwie noch andere Termine da hatten, dann soll ich noch länger warten. In der Zeit haben die mich dann ins Fotostudio geschickt. Also es gibt anscheinend ein Fotostudio in der Uniklinik, wo einfach ein Mensch angestellt ist, mit also so richtig wie beim Fotografen, wenn man so Familienporträts machen lässt oder so, der so ein kleines Fotostudio hat. Und dann geht man dahin, sagt hier, ich komme von der und der Abteilung, soll Fotos machen. Und dann habe ich meine Maske wieder abgenommen und dann hat der Fotos beim prächtigen, widerlichen, Lasagne, Pizza, Gemisch, Gesicht gemacht. Und es war sehr weird. Also in so einem Fotostudio so fancy mit so krasser Beleuchtung und allem drum und dran, dann Fotos zu machen von meinem Gesicht at its worst. Das war schon sehr seltsam. Und ich habe auch gemerkt, als ich die Maske abgenommen habe, er musste so kurz schlucken und hat dann natürlich aber sehr diskret so versucht, ganz normal mich weiter anzugucken. Und diese Fotos zu machen, ist ja sein Job. Also er war sehr nett. Und ich glaube, ich habe auch vorher irgendwas unterschrieben. Keine Ahnung, ich wollte halt einfach nur wie das mir geholfen wird. Wahrscheinlich unterschrieben, dass ich jetzt bei denen in der nächsten Vorlesung gezeigt werde oder irgendwie im Schrembel lande. Keine Ahnung. Aber ich habe schon sogar krass, dass die Fotos davon machen, weil die halt schon auch ein bisschen beeindruckt waren. Also ich glaube, sie hatten Mitleid und gleichzeitig waren sie so ein bisschen beeindruckt von dem, was ich ihnen da in meinem Gesicht angeschleppt habe. Also ich weiß nicht, wo diese Fotos jetzt gelandet sind. Die haben auch nur dieses Foto gemacht. Es gab kein Nachher-Foto mehr. Ja, cool, auf jeden Fall. Ich muss mal, vielleicht muss ich jetzt noch mal diverse Hautkrankheiten googeln und gucken, ob ich da mein eigenes Bild finde. Ich bin tatsächlich sehr übersättigt von solchen Bildern, von krassen Hautgeschichten, weil ich das ja auch dann nächtelang, über Monate hinweg, immer wieder tausend Sachen gegoogelt und gewikipediert und nachgelesen habe, weil man natürlich irgendwann anfängt, sich selber zu diagnostizieren und versuchen selber rauszukriegen, was kann das denn jetzt sein, weil die fucking <lacht> Hautärzte einfach keine Zeit, keinen Bock und keine Energie hatten, mir irgendwie weiterzuhelfen oder mehr als zwei Sekunden darüber nachzudenken. Deshalb, also, wenn ihr Fragen habt, ich kenne mich jetzt extrem gut aus mit diversen Hautkrankheiten. Auch wenn ich eigentlich das gerne wieder vergessen möchte. Apropos Bilder. Ich habe kurz überlegt, meine Fotos aus dieser schönen Zeit mit euch zu teilen. Aber will euch das dann doch irgendwie nicht antun. Jedenfalls schickt mir doch Fanart. Das fände ich cool. So, nachdem dann ich im Fotostudio meinen großen Shoot hatte, meinen Beauty-Shot, bin ich zurück zur Ärztin. Und die hat dann gesagt, ja, die haben das jetzt diskutiert und überlegt und würden mir jetzt Folgendes vorschlagen. Ich soll jetzt einfach gar nichts mehr nehmen von den Medikamenten. Kein Cortison, kein Illidel, auch keine Hautcreme, gar nichts. Also im Prinzip das, was man auch bei einer ähm, perioralen Dermatitis macht. Wobei ich ja krass entzündeten Shit im Gesicht hatte. Es hat geeitert, es hat gebröselt, also es kam Haut runter, es kam Autoeiter runter, da war Blut. Es war richtig... Krass. Und sie meinte so, ja, versuchen Sie, sie weiß auch nicht, ob es hilft, aber sie würde mir jetzt raten, nichts mehr zu benutzen, weil ich ja auch irgendwie gegen alles allergisch bin. Ich hatte mittlerweile auch überall so rote Punkte an meinem ganzen Körper. Habe ich vergessen zu erwähnen, aber nebensächlich. Ähm, nichts benutzen, außer schwarze Teewickeln <lacht> Und als sie das gesagt hat, dachte ich kurz so, ähm, okay, krass, ich bin hier so in der Uniklinik, die sagen mir, ich soll schwarze Teewickeln benutzen als wären wir hier auf dem Lab oder irgendwie so... Also ich bin also schon so ein bisschen skeptisch, was so Naturheilkunde angeht. Es war erstmal so, okay, krass, ich komme hier mit diesem zerfledderten Gesicht an. Ich sehe ein bisschen aus, als hätte ich so Grayscale gemixt mit... Den, also sah auch ein bisschen aus wie die Leute in, dem, in der Chernobyl-Serie. Äh, nichts für ungut Gut. Das war nicht, aber... Äh, ja, und dann kommt sie mir mit schwarzem Tee und sie meint, ja, versuchen Sie das irgendwie... Jetzt erstmal ein, zwei Wochen nur das, irgendwie mehrmals am Tag. Und ähm, wenn es ganz schlimm ist, könnte so ein bisschen so eine komische dicke Fettcreme noch benutzen, die man auch so bei, ich glaube, die benutzt man auch so bei Windeldermatitis bei Babys. Ich hatte generell, waren das übrigens als Babykrankheiten, auch dieses Contagiosa, Impetigo Contagiosa. <lacht> haben anscheinend eigentlich Kinder. Ich wurde jedenfalls bei jedem Arzt immer gefragt: Haben Sie viel mit Kindern zu tun und haben Sie das von Ihren Kindern? Ich wurde also noch ge Mom shamed beziehungsweise, wie sagt man das denn? Anyway, ich bin ja keine Mom. Ähm, so, also ich war so ein bisschen skeptisch, aber dachte so, okay, ich hab was, was soll ich noch anderes tun? Und habe dann diese schwarze Tee-Geschichte probiert. Und was soll ich sagen? Es hat für mich funktioniert. Es hat lang gedauert, es hat mega weh getan, aber nach einer Woche wurde es langsam besser und ich habe dann noch wochenlang schwarzen Tee mehrmals täglich darauf getan. Es war auch am Anfang echt wie eine krasse Kur. Es war so eine Erholung, weil in dem Moment, wo dieser Waschlappen mit schwarzem Tee auf meiner demolierten Fresse lag, hat es mal für ein paar Minuten nicht so doll wehgetan und nicht so gezogen und nicht so gebrannt. Es war einfach wundervoll. Bis heute, immer wenn ich merke, meine Haut ist wieder ein bisschen gereizt, ich habe generell ätzend, nervige, empfindliche Haut... Hole ich mir, mache ich mir einen schwarzen Tee da drauf. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht neues, Also ich glaube, das ist relativ gebräuchlich, diese schwarze Tee auf Hautgeschichte. Anscheinend ist schwarzer Tee auch so antibakteriell. Das wusste ich auch nicht. Das ist irgendwie mega krass. Also dieser Empetigo Contagiosa ist halt davon weggegangen. Ohne Antibiotikum. Einfach, weil schwarzer Tee irgendwie antibakteriell auch ist. Und antientzündlich. Da habe ich mich erstmal da reingelesen <lacht> Wikipedia. Ähm, das ist schon crazy, dass einfach so andere Dinge auch antibiotisch wirken, außer halt so das klassische Antibiotikum aus der Apotheke. Habe ich zum Beispiel gelesen, dass man so Wollsocken-Fußschweiß-Kombi ist auch irgendwie antibiotisch. Okay, ich, ich komme wieder mit so äh, halbgaren Geschichten, die ich vor über einem Jahr so halb gelesen habe und jetzt nicht mehr weiß. Aber egal, leuchtet euch da mal schlau, wenn ihr Antibiotikum mit euren Stinkefüßen herstellen wollt. Der Spiegel zitierte hierzu am 17.03.2014 einen Herrn Karl-Bernd Hüttenbrink von der Klinik und Polyklinik für Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde der Uniklinik Köln. An diesem alten Hausmittel ist tatsächlich etwas dran, sagt Hüttenbrink. Das Prinzip ist ebenso eklig wie faszinierend. In Wollsocken, die in geschlossenen Schuhen stecken, ist es angenehm warm und feucht. Optimale Bedingungen für Pilze. Die Organismen bilden zum Teil Antibiotika, erklärt Hüttenbrink. Wer Opas alte Socken um den Hals habe, atme also Antibiotika ein. Wichtig sei, dass die Socken möglichst lang getragen wurden, am besten an ungewaschenen Füßen. Mm. So jedenfalls war das dann meine Rettung. Es hat sich dann noch Monate hingezogen, äh, bis es wirklich meine Haut wieder aussah wie früher, grob. Und ich glaube, aus der Wohnung rauszukommen und der Umzug waren zwar erstmal Stress und hat meine Haut wieder schlimmer gemacht, aber dann hier in Kopenhagen. Ähm, erstens, weil man hier keine Maskenpflicht hat wo ich ja eigentlich sehr für bin, aber es war auch auf jeden Fall auch gut, die Maske nicht mehr auf dieser kaputten Haut zu haben. Und auch hier mit der schönen Seeluft und so, ähm, hat meine Haut sich endlich erholt. Das habe ich viel zu lange, viel mehr als geplant über diese scheiß Hautgeschichte geredet. Ähm, das sollte ja eigentlich meine, ich bin zurück und so und so geht's mir und das ist passiert-Folge sein. Das ist eine, ähm, Dermatologie-Folge geworden. Ähm, ja, ich weiß, warum habe ich das jetzt erzählt. Ich glaube, ich weiß jetzt seitdem wieder zu schätzen, ähm, keinen Schmerz im Gesicht zu haben. Und es ist einfach krass, ja, weil einem das dann doch so wichtig ist, dass man irgendwie einigermaßen ansehnlich oder zumindest nicht ähm, eklig nach generellen Standards aussieht, irgendwie sehr einen das runterziehen kann. Also es war ganz fürchterlich, weil wir hatten ja zeitgleich dann immer noch Wohnungsbesichtigungen in Köln und Generell, ich, hab, ich hatte ja auch noch Arbeit und musste dann in Videokonferenzen und das war wirklich super belastend. Und ich habe auch gelesen, dass Leute, die halt wirklich regelmäßig mit zum Beispiel Neurodermitis im Gesicht zu tun haben, dass die halt vor allem immer an psychischen ähm, Begleiterscheinungen dann leiden. Also nicht nur Schlafmangel, sondern auch halt Depressionen und so weiter. Das ist halt echt heftig. Ich konnte mich auch nicht trösten lassen. Also mein Freund konnte mich ja nicht mehr wirklich in den Arm nehmen oder mich küssen weil ich das nicht wollte, weil mir alles weh tat, weil ich auch dachte, das ist für den eklig und er wollte mir auch nicht wehtun und mein ganzes Gesicht war halt irgendwie wie so ein, ähm, ja, wie so eine Tabuzone. Und ich habe es manchmal für ein paar Sekunden oder Minuten vergessen, wenn ich irgendwie sehr abgelenkt war von der Arbeit oder Ähnlichem, aber sobald du halt auf Toilette gehst und dich im Spiegel siehst, fällt dir wieder ein, ja, so sehe ich ja jetzt auch seit Monaten und weiß nicht, ob ich je wieder normal aussehen werde. In dem Moment habe ich wirklich gedacht, na, das bleibt jetzt wohl so. Ja, das war, glaube ich, so mein Tiefpunkt im letzten Jahr. Kann ich noch irgendwas Schönes erzählen, damit die Folge nicht ganz so hautlastig ist und eklig? Lasst mich überlegen. Ja, also kurz davor tatsächlich habe ich ein sehr schönes Erlebnis gehabt, ein bisschen kitschig. Und zwar habe ich mich <lacht> mit einem Klassenkameraden getroffen, den ich wirklich seit der Schulzeit nicht mehr gesehen habe. Und wir haben halt irgendwie mitbekommen, dass wir jetzt beide in Köln wohnen und wir hatten auch damals nicht so viel miteinander zu tun, aber ich war damals in ihn verknallt, was er natürlich nicht weiß. Und ähm, ja, wir sind öfters zusammen Bus gefahren, haben halt so ein bisschen gequatscht, aber ich war viel zu schüchtern und er war auch eher ein schüchterner Typ, um irgendwie da, also wir hätten, haben uns jetzt nie irgendwie privat getroffen oder so, aber er war so einer meiner Schwärme, so viele hatte ich tatsächlich gar nicht, vor allem nicht in meiner Schule Jedenfalls fand ich den irgendwie damals immer aufregend, weil er war so ein bisschen anders, ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, jetzt nicht der Standard-Mädchenschwarm, den man sich jetzt so vorstellen würde. Und ich fand den aber total aufregend und toll. So, und jetzt wussten wir halt, wir sind beide in Köln. Irgendwie haben wir uns, ich weiß nicht, über Facebook, LinkedIn, irgendwas haben wir uns angeschrieben. Und vielleicht, ich glaube, es war sogar seine Idee, dass man sich ja mal treffen und quatschen kann. Und dann haben wir das gemacht, ähm, jetzt vor über einem Jahr. Hochaktuell. Haben wir uns nachmittags im Café getroffen in Köln, einfach einen Kaffee getrunken, ein bisschen gequatscht. Wen kennt man denn noch von damals? Wer macht jetzt was? Und so weiter. Ein bisschen <lacht> gelästert über die Schulzeit und so weiter. Ein bisschen, ja, es war echt ganz nett. Also, wir haben wahrscheinlich mehr geredet, als wir jemals geredet haben. Zu Schulzeiten ist das ja noch, ist man da irgendwie sehr gehemmt. Es war einfach nett, mal mit jemandem aus der Zeit zu reden, der unfassbar lange her ist, die für mich auch echt keine leichte Zeit war sollte das nicht eine Uplifting-Story werden? Was war es denn damals für eine Hautkrankheit? Oder anders gefragt, wessen Pubertät war denn eigentlich leicht? Schreibt mir. Und dann habe ich ihn noch zum Parkplatz gebracht. Er war im Auto da. Und dann dachte ich so, ah, fuck it, ähm, warum dir das jetzt nicht sagen? Ist doch irgendwie lustig und das ist ja irgendwie über 20 Jahre her. Oder ja, fast 20 Jahre her, irgendwie sowas. Da kann man das ja mal raushauen und ist ja vielleicht ganz witzig für ihn und schmeichelt ihm auch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich war übrigens damals äh, schon ein bisschen in dich verknallt. Das, das bisschen ist natürlich Quatsch, aber ich habe hab das so rausgehauen beim Abschied. Und dann grinst er mich an. Er so, guckt so ein bisschen verwirrt und grinst sich an und so meint, ja, ich auch in dich. Aww. Und dann waren beide so gesagt, so, ja, ist ja irgendwie witzig, so im Nachhinein. Das zu wissen, ich meine, er ist jetzt auch verheiratet, ich bin glücklich vergeben, alles gut, so. Also da, um Gottes Willen, darum geht es auch überhaupt nicht. Wir sind ja auch jetzt nicht mehr diese Teenager von damals. Aber das zu wissen, fand ich irgendwie so lustig. Also einerseits irgendwie so ein bisschen sad tatsächlich, dass das damals uns beiden jeweils überhaupt nicht klar war, dass der andere irgendwie einen interessant findet, weil man halt irgendwie so gehemmt ist. Und ich frage mich dann echt so, wie viele solcher möglichen ja, noch nicht mal Beziehungen, aber irgendwie sich Chancen, sich näher zu kommen, einfach nie geschehen, weil Leute zu schüchtern sind oder sich selbst, oder nicht also irgendwie nicht selbstbewusst genug oder das halt gar nicht checken. Also das war irgendwie weird. Und einerseits war das erst im Nachhinein aber auch so schön und versöhnlich zu wissen, ja, vielleicht war man gar nicht so alleine, wie man dachte. Und das hilft jetzt der Person von damals auch nicht mehr, aber irgendwie war das eine, eine coole Szene. Ja, und dann haben wir uns verabschiedet und er ist weggefahren und ich bin halt irgendwie gut gelaunt nach Hause gegangen und es war irgendwie ganz nett. So, ich hoffe, das war eine schönere Geschichte zum Abschluss. Es tut mir leid, dass diese Hautgeschichte ja so riesigen Raum eingenommen hat in der Folge. Aber das <lacht> spiegelt ganz gut wider, was diese Hautgeschichte mit meinem Leben gemacht hat letztes Jahr. Auch viel zu viel Raum eingenommen, sowohl in meinem Gesicht als auch mental. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet und dann habe ich natürlich wieder so die klassischen Vogelgeschichten für euch. Keine Sorge, die kommen auch. Also ich habe noch, ich habe Dinge in Köln erlebt. Boah, Gä <lacht> Gänsehautmomente mit Gänsen, aufreibende Geschichten mit ähm, Wasservögeln in Köln im Park. Und auch hier, ich sage nur, ähm, wie heißen die Viecher? <lacht> Möwen, genau. Möwen. Ähm, sind jetzt neu mit dabei, Kopenhagener Möwen. Wir haben jetzt, ich habe auch Graugänse jetzt in meinem Repertoire. Also ist, mit dem Umzug ist Neues dazugekommen. Da könnt ihr euch auf Vogelgeschichten freuen. Katzengeschichten natürlich auch. Keine Sorge, es wird nicht nur Tiercontent geben. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wir hören es hoffentlich jetzt wieder öfter. Ich kann es nicht versprechen, aber ich nehme es mir mal wieder fest vor. Ihr wisst, das bedeutet nichts. Ihr könnt auf mein Wort wirklich scheißen. Aber ähm, trotzdem macht's gut. Danke bis zum nächsten Mal. Auch April-Cordy verabschiedet sich in der dritten Person. Weird. Und würde sich außerdem über Feedback freuen. Macht's, macht's gut. gut.